0: Hello， 大家好，我是池子。告诉大家一个非常不幸的消息：我们这段时间为什么没有更新呢？就是因为马探长他失踪了。啊、但是经过我不懈的努力，我终于找到了一些线索。他其实是被野人抓走了。我最近呢也是努力的筹到了一笔钱，想要去神农架把他救出来。现在呢就差六块钱了，只要六块钱。就要六块钱，大家可以购买，一定要找到野人的这期付费节目来支持我们。我觉得我一定能找到马探长的。还他妈录不录了、啊？我操！我这个链接他妈都找完了，我操！你别说话，这不露馅了吗？不是，我操！整的他妈我跟尼日利亚王子似的。我我先关了，我先关了。电信诈骗。我还是推荐大家那个感兴趣的话去买买这个野人节目啊！感谢大家啊，谢谢谢谢。就这么不要脸是吧？给我整的里外不是人是吧？嗯、<笑>好的，那就开始我们今天的节目吧。哎，好的。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。嗯，各位观众朋友们，大家好，我是马探长，我是迟钝。嗯，哎呀，说点啥呀？不知道啊，好久没录音了，是好久没录音了。玲玲拿起麦克风，有点尴尬，是吗？对、嗯，这最近主要太忙了，忙事太多了，都忙忙忙点好，别让你的父母感到孤单。<笑>衣食父,、啊、父母，对衣食衣食父母感到孤单去。对对对，然后也是再提一下，就是我们的付费节目呢上线了啊，一定要找到野人啊，非常精彩啊。这些其实，在做的时候也是有一些小心思在里边的啊。对，大家感兴趣的话呢，可以去听一听啊,啊。如果你所在的平台没有找到呢，可以去，比如说一个高山的平台啊，和一个水果的平台 ，fruit。啊啊对，都可以去找到这一期节目啊！嗯、再次感谢大家、啊，也感谢那些已经购买了的朋友啊！啊非常感谢,常感谢您的支持，哎、啊啊，感谢感谢啊、嗯！那今天我们想聊点什么呢？啊，今天是这样啊，前段时间呢，大家也知道，我在某一个那个以字母为开头的平台、啊，啊、嗯，不是 P， 不、啊、不是 P 站啊，不是 P 站，<笑>有一账号，然后做了几期我个人比较感兴趣一节目啊，就这个鲁迅大战封建迷信系列。对，我们一共有三期啊，非常精彩啊，然后同时也传出了一些谣言啊,啊，啊，传出一谣言就是当时我伪造了一道具嘛，然后这图片不知道这个满世界散。对我那天我一刷微博说，哎，我说这这么熟呢？那天拍的时候我帮着拍的，对，这就成了这么一回事了啊。玩儿也整体没劲，但是好多题材咱们不能浪费，但至少说明什么呀、啊？大家对鲁迅的这个事情很好奇，对，哎。那么，其实今天呢，还是想用一期节目体量吧，来跟大家讲讲鲁迅先生的另一面。嗯,嗯，啊，咱们平时在看的鲁迅先生，可能是一个非常非常伟大一文学家啊，一个很有文人风骨一人。嗯，那么今天呢，咱们着重于介绍他比较不为人知的一面，就是鲁迅先生呢，据我的不完全统计啊，他曾经跟封建迷信打过至少三场硬仗。哦，啊，干封建迷信呢？这是真的，就是以笔为刀，是吧？啊，没错，对这些封建势力，展开了搏斗啊，对，而且还是一剑封喉那种级别，嗯,嗯啊，就别人去骂，可能浮皮潦草，就说你你智商有问题吧，<笑>人鲁迅先生，人一看就能看出本质，对啊，这也是他和其他人的一些区别吧，就是文化人嘛，啊、是吧没错？文化人打仗，呢，肯定得用自己的这个独特的方式、嗯、啊，没错。那么今天呢，咱们就分段来讲吧，咱们一段一段来讲，因为它有一个比较明显的一个时间脉络。嗯嗯那么咱们首先要跟大家讲的是啥？就是这个第一次啊，第一次硬仗，第一场硬仗啊，第一场硬仗这怎么说呢？咱们都知道啊，在咱们那个金纳史。有一本非常非常重要一书，叫做《新青年》。哎，一本杂志啊，所以可以说是这个思想文化、嗯，就是青年人的文化启蒙的这样一本书，可以这么说、嗯。对，但是您知道吗？在同一时期啊，还有这么一本阴间版的《旧青年》<笑>。<笑>旧青年啊，人就叫旧青年，不叫旧青年。但是呢，您看这个《新青年》嘛，传播的是先进思想啊，啊《旧青年》就传播老思想，一些腐朽思想、啊嗯，可以这么说啊。但就他们自己可能认为这是比较新的思想，但是其实咱们到现在。那来看啊，未必是这么一回事儿。嗯，啊，那么这到底是怎么回事儿呢？那咱们得从一九一八年开始说起啊。啊，当时是怎么回事儿呢？鲁迅给他朋友叫做许寿裳写了一封信啊。嗯，这信里有这么一段话啊，说这个上海有这么一帮逼啊，这给鬼拍了张照片。<笑>当然人不是这么说的啊，<笑>文明一点啊。啊，他说蒲帆现在所出书，无不大害青年，其十恶不赦之思想，令人肉颤，啊，让人肉都颤抖了。嗯嗯这具体怎么回事呢？沪上上海啊，一般昏虫，就是一帮迷了迷灯一帮人，糊涂蛋啊，一帮糊涂蛋，又大捣鬼啊，搞鬼来了啊，真的搞鬼啊，这鬼啊真的是搞鬼、啊啊，玩鬼，玩,玩灵异。<笑>这什么灵异呢？是吧？他说，至于为徐班侯之灵魂着想，哎，重点灵魂着想，嗯，其状乃如鼻烟壶。说这照了人了、啊，跟一鼻烟壶似的、嗯。最后一句重点啊，人事不休。群趋轨道，所谓国将王听命于神者哉、嗯，啊，就是说你杨先事都没搞懂啊，你就灵异，对你老搞灵异，这国就要亡了啊。对，嗯，呃、为什么鲁迅先生这么生气呢？对，那么他提出这说什么徐班侯之灵魂照相这咋回事呢？灵魂照相啊，鬼照片灵照片儿、啊、呢、啊？这咋回事呢？鲁迅先生为什么又说这玩意儿这这国将王听命于神者哉？对啊，这咋理解呢？是吧？那么为了追查更多的线索，咱们把这时间倒回到一个月之前啊，哎、当年的已婚月之前啊,啊，这也是在一九一八年左右啊，这是在一九一八年二月。嗯，哎，我问你，你知道一九一八年发生什么大事了吗？鲁迅封建大战封建迷信，一九一八年一战结束啊，嗯，这是一节点啊，大家可以记一下、啊嗯，一会儿咱也会提到啊。对，啊，首先呢是这一九一二年啊，一九一八年二月。当时《上海时报》登了两条广告，嗯啊，其中一条呢就是咱们这《新青年》广告啊，他所推荐的是《新青年》第四卷第二号的内容推广，嗯啊，这个杂志呢我还找到了啊，我还找到了，它这个杂志呢咱们可以看一看目录啊，比如说有这个《新青年之新道德》，嗯、这是讲道德的，讲道德啊，还有这个人生真义讨论，你到底这个你的人生什么才是有意义的呀、啊嗯？嗯，啊，我是怎么来的？没错。这一些比较新的思想啊，就是让我们年轻人呢去反思一些我们当下的一些事情。对，啊、是。其实我觉得这个是在不同时代年轻人的这种对于生活、对于人生的迷茫都是共同的。嗯、哎，没错。这书里呢还有一些诗啊，可以说内容非常之丰富啊。嗯。看完以后肯定会长长知识、长见识。对。啊，而且会对咱们当下所做的一些事情啊，未来一些规划。包括咱们国运呢，有一些思考啊。对，尤其是《新青年》这本杂志、啊，其实我们去年的话，有一本有,有一部电视剧特别有名嘛，啊、叫《觉醒年代》没错，也当中也表现了这本杂志的创刊历程。哎，大家对它其实非常了解了，已、嗯、经。对，但是啊，在这个《新青年》广告左侧啊，还有一条广告，这广告呢，它的甲方就是咱们说的这个旧青年，旧青年阴间版旧青年啊。这旧青年的学名叫做从“灵学同志”，灵学同志，你一听灵学。咱们听众都喜欢灵异灵异学啊！<笑>这广告咋说了呢？这广告这么说了啊，大概就是缘分是天定的，幸福是自己的啊！想解决你人生关键问题吗？<笑>快来研究鬼吧！我、啊、当年就有这广告<笑>啊！为了研究阴间呢，我们搞了个灵学会啊，出版相关杂志啊。如果你要想研究呢，那你就加入我们吧，是吧？哎，大概这么一个问题啊，相当于是这种就是兴趣爱好小组啊，有点这感觉。传、啊、了一本这个自己喜欢的杂志啊，传了一本书啊。这俩广告呢，这个明显截然不同啊。嗯、这一个是宣传新思想，那么另一个这搞灵异，搞灵异啊，搞灵异。但是这个搞灵异呢，未必是咱们现在啊，咱们朋友们喜欢那种那茶余饭后了，咱讨论一下这东西啊，嗯、这解闷啊。他这可能还真不是。那么咱们现在呢，得看看这灵学从制他到底都讲了点啥，都讲什么了啊？这个灵学从制呢，现在是一种稀稀缺品啊、嗯，不好搞到。目前呢，我也是只搞到第一期的影印版。对啊，那么这书呢，看一看目录啊，就就非常狠毒啊，非常狠啊。这封面呢写着“灵学会出版《灵学从志》啊，第一卷第一期，杂志开头呢有一张画像啊，画是济公。画济公啊，你一看旁边写的啊，这不得了，说这是杂志小编通灵请神仙画了。<笑>啊，这画啊！啊，这画我理解，它可能是通过伏击这方式伏击，大家应该都看过了。笔仙儿嘛，啊，有点那感觉，就是在一沙盘啊、嗯，或者一些什么特殊材质上通灵之后呢，手里拿着木笔，嗯，啊，然后画下来这么一图样。啊，这是腹肌说这是请神上身之后画的啊，这第一篇开始就这么灵异了。啊、对，然后后头还有书法作品呢，这书法作品这写的是啥我也看不懂啊，<笑>这也没人，特像那竹子叶儿，反正啊是很像竹子叶儿。你要说有没有艺术高度，我觉得可能还是有一定的高度啊。嗯啊，反正我看不懂啊，我我不懂，但是我觉得大受震撼啊。他说这是关二爷写的<笑>啊，关公写的字儿，这果然很厉害啊，这。灵学同志啊，你说一般人创业啊，咱搞这新媒体创业对，自己录录节目，你没听说过哪个人说啊，我这节目我是请神剑上身，我给你们讲讲吗？咱也可以，咱咱发一期空节目，就说这期节目啊是鬼录的、嗯、啊，是吧？都是是，不、嗯、是是吧？<笑>人这灵学同志还是厉害啊，这把业务外包给神剑了，相当于，嗯啊，人这业务能力强。然后咱们再看啊，他后面还有文章是讲古代音律的。音律是什么？啊、音律就是这个读音什么这个、哦、啊，古文像什么读音，我我是这么理解的啊。这古代音律，你这个你当时又没录音机是吧？你咋知道了？那那没关系啊，那咱们开坛做法嘛，咱请古代名家来嘛、啊哦。人家过去这些人说过的话是吧？啊，这古代名家这也很厉害啊。有一个唐朝大师，他根据一个字的发音问题，人能用五种语言给你解释明白。火啊！你看啊，这里面有这个英美法德的读法。还有一个日语，日语啊，整一假名，整一假名，他告诉你这字怎么读啊，相当于注音用外国文字告诉你、哦、啊，他告诉你咋读，这也挺狠啊。果然往后这期刊当中啊，这《灵学从日》越玩越野。那么到了第二期呢，就出现了一个标志事件，就咱说那个鬼照片啊，对，就是这鬼照片啊，刊登鬼照片开始吸引流量。这咱之前不是也讲过吗？香港一些。杂志呢？哎，对，当时也是为了吸引流量嘛、啊。对，整个什么鬼怪照事件，对，这个那个的啊。那么这个灵学从志也这么搞啊，他有这么一张鬼照片，叫徐班侯先生灵魂摄影啊，上面下面是一圈圈里面有一人，这人呢一看是一白胡子老头啊，留着大胡子，戴一帽，俩尖子圆圆溜,溜溜的，就跟鲁迅先生说那鼻烟壶差不多。对对对，啊，那么这个徐班侯是谁啊？说这个人呢是真实存在的啊，但是两年前他就死了，嗯、啊、在一场船难当中丧生了，因为家人那个过于思念啊，想啊想想的不行啊，就通过伏击啊，就是这种通灵方式，把徐班侯请过来了。这徐班侯呢回来之后呢，他还挺不客气啊，他指导家人说：“给我咱俩照个相呗，<笑><笑>给我照个相呗，留个念啊。”拍了张美照啊，就是咱们这张灵异照片，嗯，然后发表在《灵学丛志》上面，可以说 C 位出道啊。这样这个技术呢，肯定说非常拙劣啊。因为当时其实像西方一些国家呢，就有这种二次曝光技术啊、哦。对对对、啊，其实并不难。嗯，比如说往池子后面拍一鬼影啊，对,对,对，拍一美女鬼影，先拍一次，然后再拍一次啊，对，再洗一次。啊。这其实不是啥太难的问题啊。大家查一查，其实你自己都能伪造。对，包括现在都不用了，你整一 PS， 你啥也做不出来。那肯定是是。啊，对。但是这个在当时呢，可能还是比较新鲜啊。但是鲁迅先生人家一眼看出来了。嗯啊、哎，这这啥玩意儿嘛？啥灵魂舍友嘛？人家见过世面，是不是？你这拍的跟鼻烟壶似的<笑>啊！那么这感觉呢？大家可能很熟悉啊，就是这个东西啊，一看就很假。嗯，但是呢，你以为啊，这个东西你拿给别人讨论，别人都会认为这很假，但实际情况不是啊，好多人都信。嗯，真的信啊，这跟那个年代有关系吗？有关系，有关系。比如说啊，这个前外交总长叫武廷芳。他就非常信这东西哦、啊、因为据说啊，他在国外曾经见识过这东西伏击啊，不是伏击灵魂摄影哦、啊、他觉得这东西确实厉害，呵啊，他觉得这是真事儿。那么往后呢，这个灵魂摄影呢，可能就得到了一些人的变相背书啊。你像这名人都信，对、啊，就跟咱们聊那万里大造林差不多，跟现在这些请明星代言的差不多，对，差不多。你说这个高修明老师这都来了，这玩意儿能有假吗？<笑>大概这么一逻辑啊。那么这个灵学从志呢，之后开始内容越来越丰富，越来越狂。嗯、比如呢，他开始用这阴间手段，开始给你整点时局分析。对啊，比如像当时啊，这个俄国问题啊。呃，现在也有这问题啊。人是咋搞了？人把这个托尔斯泰召唤来啊，文学大家啊，找他现身说法，说你给我讲讲吧，给我讲讲俄国吧。嗯啊，还有呢，像想知道这外国情况了，正经来说，咱得找个海外记者吧，对啊，咱得去调研，人不用啊，找我们中国先佛，你这这筋斗云一翻就直接过去了，你有道理，都通着行呢啊,啊。还有这个社会方面问题啊，比如改善社会风气啊，比如这个商业运营怎么搞啊？你这不用找咨询公司，也不用找这个道德老师啊，找一前些成功人士是吧？啊，找点鬼神啊，你过来给指导指导吧，我这生意咋做呢？啊、哦，这录点啥节目？呢<笑>？那么这时候这个灵学从制呢，你其实你看他挺有创业思维的啊，对，有噱头，而且他请鬼神过来帮你站台背书。你基本上可以说是一知识付费平台了。那么鲁迅先生呢，终于也坐不住了啊，他所以在这个信中跟朋友说啊，说这个“灵学从志”呢是在毒害青年，传播十恶不赦的思想。嗯，啊，那么为什么说他传播十恶不赦的思想呢？那么咱们可以看一看鲁迅先生他到底是怎么说的啊？他呢在这个文章《我之节烈观》当中，所说的这么一句话，说“灵学从志”讲的都是鬼话。那么这时候可能要说了，就是说。咱们现在其实也说灵异是吧？嗯，这俩毕业没少讲。对，那么凭什么？你看人家说这个东西，你说他是十恶不赦了呢？是，你是不是有点上纲上线了、啊？凭什么是吧、啊？那肯定不是啊！啊，对呀、啊，你说，而且现在内容平台上不到处都是伪科学视频吗？包括咱们也是从小看未解之谜长大的。嗯，你到现在你看哪个人是吧？天天追 UFO 去，<笑>是吧？大家不都这样吗？也不妨有个案啊，是但是肯定不都是这样。没错。嗯有这样观点其实正常啊，但是灵学从志其实它还有一个隐藏要素，就是这个灵学从志呢，其实它不光是分享一些跟灵异相关的事情，嗯，他还想从思想或者说舆论上面占领一个高地，嗯，这怎么说呢？咱们先看啊，一九一五年，陈独秀同志在《新青年》上发表了一篇文章啊，叫《今日教育之方针》。哎，谈教育啊，他提出了一点啊，说咱们的思想呢应该根植现实，不要迷信啊，嗯、脚踏实地去干、啊。对。这是今日教育的方针，讲究教育啊，对于年轻人该怎么教育这么一问题啊，凌学同志呢，他直接找来教育学家路费奎啊，写了一篇《灵魂与教育》
1: ，他告诉灵魂与
0: 教育啊，灵魂与教育他是咋说的？他说啊，咱们如果光讲究物质人文明啊，肯定精神文明会缺失，导致人格堕落，这点没毛病，对，没毛病啊。所以呢，我们不应该专注科学，应该讲究灵魂之道、鬼神之理，嗯、这就不太有道理了,、啊道理了啊嗯。对吧？这个，你要说物质文明和精神文明，这是 OK 了啊。精神文明就等同于灵魂之道、鬼神之理嘛？肯定不是啊，对吧？我觉得这是一个值得推敲的问题啊。这相当于是逻辑上面出现了缺环啊啊！而而且呢，还在一九一六年呢。那么陈独秀呢，他为了打破儒家。之三纲与明教要追求自由、平等、独立啊！我们要平等，我们要独立啊！他写了一篇文章，叫《无人最后之觉悟》。那么灵学同志呢，直接把人标题改了改啊，写了一篇《与世人最后之觉悟》，就完全就是对应着唱反调。没错，就是你写啥，我就跟你对着干这么意思啊！那么这个《与世人后最后之觉悟》，他说了啥？他大概意思就是说啊，说现在这个世风日下啊，现在人们道德沦丧不说，没点敬畏之心，不忌惮鬼神。那么你们大家必须得知道这么一件事儿啊，就是冥冥之中其实是有鬼神在管着你的，嗯啊。那么如果要是大家都知道这道理呢，那对世道来说是一好事儿。他这个原文怎么说呢？当此风靡俗颓，人无忌惮，道德沦丧，彼之就是让你知道，冥冥之中尚有鬼神之监察，冥冥当中呢有鬼神在监督你，于世道人心无不微末之弊矣。嗯，就是对现在的世道呢，对于人心来说呢，肯定是有好处的。那么按照这样说法呢，就是说咱们的社会发展呢，不是靠自由、平等、科学这些概念去让我们的社会推动，而是说呢，我们要靠着敬鬼神，你害怕了鬼神，你才能人心进步。对，这一点好像也不太符合逻辑了，肯定是反了，对吧？就是说我们社会发展了，或者社会呢需要秩序。这秩序呢，可能是法律啊，可能是道德，可能是共同认知，可能是我们之间的一个这个契约啊。嗯，它未必就是我们都害怕鬼神，或者说敬畏谁。而且你想啊，这个正好处在这个节点，其实是中国在往新的世代发展的一个节点。没错。为什么我们中国走到那一步，就是因为以前啊。太迷信了，太封建了，太依赖这些鬼神之说了。对，有这、啊、结果，有一帮人正在就是倡导大家进步的时候，他这帮人就恰恰把这个东西就翻出来说，我们还是得按照这一套路走啊，还得按照这一逻辑啊。那么果然呢，像陈独秀啊、陈大啊、刘半农这些人啊，他们就看不下去了，就开始写文啊，写文去抨击，从各个角度去抨击。啊。比如，尤其说这个陈大齐先生啊，他是直接从心理学角度。他去攻击灵学，嗯啊，就是说他们这帮人呢，这些灵学，咱们到时候会说啊，他们认为这些东西是非常先进的，从国外舶来了。那么人陈独秀同志，人是明显懂这些的，嗯啊，直接从业务方面干掉了。<笑>那么鲁迅先生从哪个角度去去抨击呢？他呢写了一篇文章呢，叫《随感录》三十三，他开篇写了这么一句话啊，说现在有一般好讲鬼话的人最恨科学。于是呢，讲鬼话的人呢，需想一个方法排除它，就是排除科学啊。嗯，那么最巧妙的方法是什么？不是说攻击科学，而是说捣乱，就是说我把科学东拉西扯，掺进点鬼话进去。弄得是非不明，连科学都带了妖气哦，就相当于把这个科学和鬼神之说融合在一起了。这个有点像什么？有点像咱们现在说这反串啊！啊、哦、啊！就比如说你讨厌哪个明星，你最好的方法不是说骂他，而是说你臭装逼，你装成他粉丝，你去捧杀他。嚯、哦，有这感觉吧？有有有，啊，是吧？那么咱们再看啊，这个灵学同志他本身搞的是鬼神迷信，对吧？那么鲁迅先生为什么说他是在把科学掺进鬼话呢？嗯啊，这一点可能要需要给大家去讲解一下啊。那么这一点呢，也说明了鲁迅先生看问题是很透彻的，因为他一下就看清了灵学到底是什么，它本质是啥。那么咱们现在再来看一看这灵学从志啊，目前来看啊，这东西啊，它里面这个又有鬼神是吧，又有伏击，又有通灵呢。这玩意儿一看见就是一灵异亚文化媒体，对不对不对？但是呢，咱们再看啊，这灵学从志组织者都是谁？这儿有一资料啊，叫这个《中国近现代人物名号大辞典》，然后呢，还有一篇。文章了，叫做《五四时期的灵学会组织理念与活动》。那么这里面呢，其实相当于有一个灵学会骨干成员和会友身份啊、哦，就是介绍写这本书的人都是谁，是吧？啊，对，你看啊，首先这个会长是谁？会长叫于复，留过法，是文明书局经理，哦、特别会员有咱们刚,刚说的那个陆费奎，当然有人、嗯、有人念法可能不同啊，咱就这么念的。他是留过日，相当于是中华书局总经理，还是一教育家。嚯、哦！郑会元还有好多啊！你看，有很多，包括溥仪的英文老师，嗯，黎元洪，中华民国临时大总统，包括大家都很熟悉的严复，严复啊，这些呢，或留过法国，或留过英国，或留过日本，这些人呢，都是社会精英啊，都是知识分子，对，都是都是见过外面的世界，没错。那么，为什么他们去会信灵学或者推广灵学呢？为什么？这我也很费解。对，你要搁一般呢，搁互联网上，这帮人肯定傻逼。<笑>傻叉，<笑>脑子有病。哎，没我聪明，我最聪明。哎，但是人鲁迅先生为什么高明呢？他没有说直接问候对方智商啊，他还是得去分析分析这事情本质上是什么。所以呢，他才写下了一句“科学带了妖气”，直接说明这事情核心了。那么咱们这时候就要看一看啊，抽丝剥茧，讲讲这灵学到底是什么。嗯，啊，这个灵学呢，其实起源于十九世纪英国啊。他关注领域其实是非常超前的，嗯啊，他所研究的主要是灵魂啊、鬼神，有的时候呢会通过科学的手段去研究啊，对啊，就是用一些科学手段去研究一些看上去不那么科学的东西，啊，然后呢他又很难得到科学充分的肯定，对，就这么一东西啊。到了一八七零年代了，这时候日本受到西方影响呢，也开始研究灵学，嗯啊，这里面有很多例子啊，比如说当时他们研究这个超能力。对对对，《午夜凶铃》看过了，看过啊。当时就是它的原型呢，据说啊，就是贞子的母亲，就是一个有千里眼的超能力者。他去研究这个念写。跟一个心理学家一起、哦、啊，他们去研究这个。那么日本在研究之后呢，中国留日的学生呢，又把这灵学当做学术研究呢，引入了国内。也就是说呢，这个灵学啊，在当时其实有一种混杂性了、啊，是算一门科学的。你其实是用科学的手段去研究啊，但是未必能得到科学的肯定。嗯、其实我们现在也有很多这种，就是说，因为不知道这个事情真正的发生原因，所以我们用现在我们的一些科学去框架去套它，看能不能发现这个事情，就是用科学去解释。但实际上有很多事儿是解释不了的。对，没错。只不过他用的手段是科学的。嗯。那么在一些人看来呢？尤其是在那个特定年代呢，他可能去认为啊，我用科学的手段去研究一东西，其实它也是一门科学，嗯，啊，他认为这东西是先进的，啊，很多知识者的学者呢，这个研究灵学呢，它目的是什么？是解开科学之谜，是吧？你要说哪天把灵魂问题，他能用科学，或者说用咱们一些这个像物理学啊，什么化学啊。啊，这些手段研究明白了，就给解释了啊。那么这肯定是一个特别特别超前一成就了、啊。那肯定是啊，嗯。但是呢，这灵学从治呢，它来到中国之后呢，其实已经非常混杂了。它的目的好像不是说我们通过科学手段啊，我们去真正做一些研究，去解开这问题，而是说呢，告诉人们啊，它是带有一种立场的，就是我们是需要用鬼神去解决问题的。对啊，这个工具呢都是好的。但就看这个用工具的人是想干嘛？对、嗯，就是可能说啊，单纯咱们去研究灵学啊，或者说用科学去研究鬼神啊，去研究这个超能力啊、超心理学，他如果单纯去研究，其实算是一种探索。但是这个东西一旦带有立场，那么他就很很危险了，非常危险、啊。尤其是像这里面啊，像灵学同志里面，你说请这个仙儿过来来看一看，局势咋样啊？中国国运咋样啊？<笑>国外发生啥大事儿了？如何评价？这不就胡闹吗？对吧？这东西其实就是科学鬼话加在一块儿，它未必是科学的，已经偏离这轨道了。所以鲁迅先生他能说出这么一句话：“科学颤进鬼话”，我觉得这是非常精准的啊！啊，他已经偏离了目标了。那么咱们接着看啊，这《灵学从志》和《新青年》是一种针锋相对的一种情况、啊，对，完全的对立嘛。啊，那么这个他背后的势力啊，可能还有一些野心。用四个字概括什么？就是“灵学救国”。这能救得了吗？啊，当时鲁迅先生不是写过文章吗？说有好多救国的方法啊，比如说这个写作了，说文字救国；跳舞了，说跳舞救国。<笑>啊，什么干这个，什么救国于寓教娱乐之中啊，博、嗯、客救国啊，博客救国，就是当时你干哪个行业了，你都说你自己的这个方式啊，是大家救国，算是打个名号吧，啊，嗯、算是打一名号啊。那么这个“凌学从日”他到底是想怎么救国呢？咱们得结合历史背景看啊。这个“凌学从日”发展前期呢，其实相当于是在一战期间啊、嗯。那么当时这个一战的时候，一看一战啊，好多人心里不得劲儿了。嗯。啊，他开始对自我产生怀疑了。打不过呀！你不光是打不过，他是通过西方看到了我们。嗯。啊，你想想啊，当时呢，我们总想学西方是吧？人家技术确实厉害啊，我们学人家建设物质文明，但是你看啊。西方物质文明发展了，他们人精神层面好像没有跟上，嗯，世风日下，人心不古。你看最后不是引发战争吗？啊？他是这套逻辑啊？他是这套逻辑，这这逻辑也有漏洞是吧？你嗯、呃，这是，反正普通人听完肯定是绕蒙了、啊。对，所以有这么一帮人了，他开始对物质文明产生怀疑了。就是说，我们不能依靠物质文明，而是说我们应该去建设精神文明。那么精神文明怎么建设？现代科学说了，鬼神是不存在的，不对。道德沦丧，战争连绵，就是因为科学发展了，人们不信鬼神导致的。反正法啊，你如果活在阳间，那你想让自己变好了怎么办？敬畏阴间。嗯啊，那么这帮人呢，就开始这个走上一条一厢情愿道路啊。林觉从日原话有这么一句啊，叫“晚遗民之天理，救方逆之人心”。他把自己位置捧得很高。嗯，就是说我们要做的是什么呢？我们是要把这个天理啊，已经泯灭的东西，给他挽救回来,回来啊，找补回来。那么很多人心不古啊，已经沉溺在水中了，我们给他捞下来，解救他们。这玩意儿整个一救世主啊，是不是？那么鲁迅先生呢？他一眼看出啊，这是什么？鬼神为道德根本。对，道德跟鬼神这玩意儿这不能画等号，对不对、嗯？那么鲁迅先生说了这么一句话啊，相当于是把历史上一位捣鬼不治人的恶果都移到科学身上啊、哎。你光看到这一面，你全都说这是科学的锅，这不对啊。也不问什么叫道德，怎样是科学，只是信口开河、造谣生事，使国，使国人格外祸乱，社会上沾满摇气。嗯，你看人说多好，对，是不是这道理？是吧？就是现在社会出现了一些问题啊，你都把这恶果移到科学身上，你不看科学正面，你光看它负面啊。这个特像就是当时我听我姥姥她广播里面有一个所谓的专家讲了。说这个科学家发明了电视，这就害人呢。那对啊，老看电视是吧？对身体又不好，小孩影响学习。但他没有看到是这电视让人们了解资讯了，还干成好多大事儿了。他还有啊，还有，比如说现在的这个电子游戏嘛，对，也是一样的嘛。没错，嗯啊，所以说他们呢是光把这些不好的事情啊，这个恶果、负面东西全都转移到科学身上。那么好像呢，人们都信了鬼神，这社会就会变好一样。但是咱想想啊。历朝历代其实都出现过这种对人们搞封建迷信、把一切不问苍生问鬼神的情况，那么社会真的会变好吗？这是个问号，对不对？这是甚至或许大家已经有答案了。对，这需要搞一个问号啊，大大的问号啊！果不其然呢，这个有识之士批驳灵学，过几年他开始日渐衰微啊。有一些人还在搞，但是整体沉寂下去了。这个灵学救国故事呢，好像也是历史一边角料啊，没什么值得拿来探讨的。嗯、但是呢，咱们可以。做一个假设啊，当然历史不能假设。也就是说啊，如果当时啊，咱们国家已经在国难当中啊，鲁迅先生这些有识之士没有说及时出手，没能批驳凌学啊、哦，被打压下去了。对，那么反而呢，这个阴间的凌学从之啊，这旧青年在舆论上压倒了新青年，那可太可怕了。对，这会是一种什么情况了？这最忌讳一点呢，就是我们现在站在我们现在视角啊，去说，你、哎、看这玩意儿都是假的。这不会有人信吧？那信的都是傻逼吗？那都信了，是吧？但是咱们这个灵学同志也说了啊，说他为的是社会道德。有人可能会说，他出发点是好的呀，你不能光看这个人是好事啊，那就道德绑架嘛，是吧？但是呢，咱们可以看这么一点，啊，就是迷信的危害。咱们从这个灵学同志价目表上可以看啊，他所面向的呢，其实是一些有经济实力受众，嗯、像这个黎元洪的名士。严复呢，他们其实都多多少少有参与过一些啊。他，你看啊，他这个年会员一共分三类啊。第一类是年会纳费十元可成为会员，剩下呢，交二十五块钱成为正式会员，他还可以参与一些会务啊，可以参与选举。你要交五十块钱呢，可以成为特别会员，你可以被选举为董事长呢、啊。嚯、哦！但是呢，咱们可以看啊，能拿得出这钱的，肯定是有经济实力的人。嗯，他们手里有底牌，有选择权，他们没事玩玩灵学，其实对他影响不大。对，说白是一种消遣。<咳>对，但是咱们想想啊，如果要是灵学自上而下传播到民间，那么危害会有多大呢？而且当时呢，咱们国家本身就需要提高我们的科学水平，提高我们的人们的对于事情的一些认识认知啊，我们需要自强。嗯，那么这个时候呢？又开始搞封建迷信，那么鲁迅文章《阿长与山海经》里面就有这么一例子啊，可以作证啊，嗯、非常有意思的一个例子啊。长妈妈，大家现在听起来肯定这个很荒唐，对，当时很现实。没错，当时长妈妈说了这么一句话啊，说城外有兵来攻的时候，长矛就叫我们脱下裤子，一排一排站在城墙上，外面大炮呢就放不进来。这段描述呢，其实呢。就是说的是脱裤子喝大炮，嗯，它在历史当中呢，属于封建迷信当中的一种压胜之法，哎、对或者说厌胜之法，叫阴门阵，啥意思呢？你看这个炮，它又粗又长，它像不像那个啥？对，然后女性脱了裤子嘛、啊，女性属太阴，就是说能把这大炮克制。你想想啊，就是这个时候呢，我们国家已经在水深火热当中了，你不去找科学，你反而是用这种迫害女性的方式，你去抵抗外侮，丢不丢人？太丢人了，是不是？那么如果要是这个灵觉迷信呢，它再次传播，人们又去想了，说我们应该敬鬼神啊，对吧？那么我们这国运可能跟鬼神有关，我们都去伏击好了。那么这会是什么情况了，对吧？局面会多么可怕呢？当然了，历史是不能假设的嘛，对吧？对吧所以说呢，我觉得如果再来一次，其实。我能相信，就是新青年还是会打败旧青年没错、嗯，啊，因为一个先进的东西呢，肯定会打败一个落后的东西、啊、对，因为大家其实也不是傻子，被骗一次两次之后，大家其实都会明白啊。对，啊，当时我们讲就是开启民智嘛。对，其实是大家的这种思想觉醒还是很重要没错、嗯，那么咱们相当于这第一次啊，第一次硬仗——鲁迅大战林觉从事，这就相当于给大家讲完了。嗯，那么接下来呢，咱们再讲讲第二次硬仗吧。这第二次呢，鲁迅先生就是说打的谁呢？谁呢？打的一个天外神童吧，<笑>很厉害的，就是那谣言啊，啊、嗯，很厉害的，非常厉害呢。这怎么回事呢？这还是得从鲁迅先生那文章《随感录》三十三说起啊。嗯，这里面呢又出现了这么一个非常狠的角色啊，就是咱说这天外神童。哎，神童啊、哎，这是怎么回事呢？在这个内外交困的关头啊，咱们也知道啊，当时咱们国家可以说是风云激荡啊，外有列强环伺。嗯内有军华，虎视眈眈啊，对，但是就在这种时候啊，出现了一个神童啊，这个神童非常厉害，短短几年间吸收了古代先贤的智慧，还看懂了各大宗教的教义啊。他为了拯救人民于水火之中啊，然后开始著书立说，嚯、哦、啊，吸纳了很多信众啊，这么厉害！而且这神童可以说只手遮天啊，哎呦，这个可以上看天堂，下看地狱，而中间还能看见外星人，飞<笑><笑><笑>碟探索。哎，奥秘，奥秘<笑>，杂志主编是吧？啊，这神童发现啊，这宇宙之间呢，果然啊，也有鬼神看着我们一举一动啊，嗯、看得一清二楚了。那么，如果我们要想拯救江河日下社会呢，我们应该怎么做呢？我们应该增加敬畏之心，还有道德观念嘛。当然就在这时候呢，好巧不巧，鲁迅先生站了出来，把这个神童给掀翻在地啊，给他一嘴巴子啊，给他一嘴巴子，别闹了，是吧？那么这神童到底怎么回事呢？这鲁迅先生是怎么干掉他的呢？<笑>啊，咱接着给大家讲啊，这就是这鲁迅大战天外神童啊。咱们先来说说、啊、这神童啊，嗯，这神童叫啥？名字叫做江西章，江西章啊，一个小朋友啊，一九零七年生人啊，这也不是小朋友啊，<笑>这比我大爷大三十岁，确<笑>实挺挺小的啊。那么咱们在讲神童之前呢，有必要先讲讲神童他爹啊。啊，神童他爹、嗯、为什么要讲神童之他爹呢？因为这个爹呢，跟很多爹呢，其实有共同的爹味这个共同性啊。爹味特别浓啊！啊，为什么呢？因为咱们普遍看到过很多神童啊，嗯，什么这神童什么几岁光膀子雪地上跑啊，什么这神童戴五道杠是吧？对，而且我们在以前学过一个叫商仲勇啊。也是个神童嘛，对，也是一神童。嗯就是这个、当然，就跟他爹的这个也有关系啊，也有关系。就是这个神童呢，好多这个，呃，神神一样的儿童吧，这背后都有一个非常神经的家长。嗯啊，那么这个江西章呢，其实也不例外啊。咱讲讲他爹，他爹叫什么呢？叫做江中秀啊，这名儿还挺好听啊。这江中秀呢，出生于山东啊，咱都知道这个山东是儒家文化发源地，孔孟文化的桑梓地啊。那么这个江家呢，在这样文化背景下呢，可以说非常重视教育。嗯啊，没事儿读读四书五经是吧？这个江中秀他家也不例外啊，就神童的爹家，即便家里上土匪啊，把钱劫走了，说不行，啊，再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。没错，还得找老师过来教课啊。好家伙，果然呢，这神童的爹江中秀也说非常争气啊，从小读四书五经啊，人家都能看懂啊、嗯。好好发展，那将来肯定会步步高升啊！这个学而优则仕，是吧？嗯，啊、当官，修身治国齐家平天下啊！大展宏图，大展宏图，可喜可贺，可喜可贺。<笑>但很可惜啊，他生错了一个时代。当时呢，是一个风雨飘摇、充满变数的时代。对呀、啊，江中秀相信啊，他非常深信啊，孔子是我们国家的根基。嗯，孔子太重要了，有孔子在，国和家就在。但是呢，西方列强可以说是鲸吞蚕食啊。这时候呢，庙堂上的儒学啊，显然是没有办法再抗争了，他已经落后了，嗯，或者说他这套政治体系已经落后了，肯定会衰落，对吧？那么这个时候呢，江中秀肯定要面临选择，我这个时候呢是应该放弃孔子孔孟之学，我去开始学习科学，还是说我接着坚守我这一套呢？这是一个问题、啊，他是怎么选的呢？他呢，这个对于普通人来说啊，缺乏选择机会。你这这科学不是说谁想学就能学的，那对对吧？那么这个时候呢，江中秀作为乡下一文人啊，他是缺乏这种机会的。这个儒学衰衰微啊，但只要它存在了，那么我去考取功名，我说不定还有机会翻身呢。对，哎，于是呢，这中江中秀放手一搏，啊，中了秀才。哦、oh, ，这也不简单啊！这考中秀才了，啊。对，你像《武林外传》里考秀才是吧,是吧？对，这江中秀呢，考中秀才以后决定大施拳脚啊！啊、oh. ，一定要把这个国家变得越来越好。但这时候呢，清廷宣布啊，科举制废除了，<笑>前脚考上，后脚就废除了啊！这江中秀呢，那没得考了嘛，是吧？对，这苦读三年是吧？苦读几年，那，哎不让你考了是吧？对，这个时候大家要知道，这个秀才只是第一步。对，后面还有很多很多。这科举制度其实是比现在的高考怎么说呢？不能说比现在难吧，但至少这个难度系是也很也也很复杂，是吧、嗯？那你想想呢？那这个时候科举废除了，那江东秀未来呢？他本来可能能成成一官僚，嗯，是吧？能成,成一官僚了、啊，能成一大老爷，他可能手里能有实权，能管事儿。对，但现在呢，成一穷酸文人了，嗯啊，非常尴尬，是吧？你想想他自己研读那么多经典，但这时候呢，信仰崩塌了。仕途完蛋了，那么大家好多人学心智科学，那这子曰子曰这些东西，好多人也瞧不上。对，啊，果然也是啊，这江冬秀在家没地位啊，老受窝囊气，他就带着老婆跑到省城教书去了。但是呢，这时候儒学没人乐意学了，人都想学别的。这江冬秀日子过得非常不好啊，一度穷困潦倒。他呢，经常为了复兴儒学奔走相告，说这个咱们还是得复兴儒学嘛，啊，这有了儒学，这国家就有根基了，我们国家才能越来越强盛啊，是，这人民才能越来越有这个自觉性啊。但是呢，没人搭理他，对呀。于是呢，这江中秀非常绝望啊，他登上了泰山，他希望啊，这个有句诗那怎么说？那龚自珍那那首吧，应该是。不拘一格降人才啊！我去，我劝天宫重楼走，不拘一格降人才、嗯。那么江中秀也是这么想的，他说：“上天希望能有一个将士神通啊，过来救救我们啊，把这个儒儒学再搞起来。”对啊，但是江中秀没想到啊，这人才真的说来就来。嚯，这人是谁呢？就是他家小子。他小子在诞生前三天呢，这江中秀做了一梦啊，他梦见自己来到天界啊，然后看见了一个乞丐啊，这乞丐变成一,个婴,儿、啊哦、变成一个婴儿啊，这江中秀意识到啊。这个乞丐变成婴儿，好像预示着这个乞丐就是我的儿子嘛。<笑>那么这乞丐是谁呢？他好像就是行乞办学那武训啊。哦、武训对，非常重视教育那人。那我的儿子是谁？那不相当于武训转世吗？嘛，啊，这灵童啊，灵童。果然呢，<笑>这孩子日渐增长啊。这江中秀发现这小的确实聪明啊。嗯。啊，这小习确实不错，那要不包装包装他吧？哦，啊，包装一下啊，德高望重。武训转世，复兴儒学，这些标签都加到他家小子身上了。那么他开始宣扬这些东西呢，又开始利用文人的优势啊，找点绝境。嗯，比如说什么当时呢，消息很闭塞啊，人们容易相信权威。那么江中秀就抓住这一特点啊，找来点枪手，写了本《四书白话解说》啊，说是他儿子写的啊，说是儿子写的。作者署名特意强调七岁童子江西章还得强调一下七岁啊，七岁童子写了这么一本书，这厉害吧？这几岁写书，对、啊，出书了。那么这样的反差呢，大家都觉得，哎，这确实厉害。嗯，果然还有这么一次啊，康有为读到这本书了，他一看，哎，你这书里观点啊，跟我写的《大同书》比较类似啊，这小子，这这可以啊，这个对，康有为是哪？个？康有为就是那个公车上书啊，康梁那个，对啊。他说：“这江西章，要不你当我弟子吧？嗯啊，我教教你。那么这么一来呢，这江西章赚得名人背书啊，这过来给他背书，还得了一称号，都是这套路啊，叫民国第一神童，好嘛 ，Number One， 嗯啊 ，Number One 啊，显然看这第一步，这 Number One 已经跑通了。这江中秀又想啊，咱这写书这套路，要不接着搞下去吧？对，整一整啊，再整一整，因为呢，咱们没有办法向上打通儒学，上面人太高，咱够不上。”咱要不搞搞底层逻辑吧？对，接地气嘛、啊。对，出点下层。这个咱说这个下沉市场啊，对，咱撸撸博客嘛、啊，在民间提高提高儒学地位嘛，对对对，嗯、啊，所以呢，在第一次世界爆发第一次、就是、那时候就是没快手啊，没没快手，缺乏快手，<笑>有的话这快手上给大家讲一讲，这效果可能还是不错，啊、是吧、嗯？啊，那么这个在一战爆发的时候呢，江中秀跟他朋友啊说蹭个热点嘛，嗯，搞新媒体的是吧？得蹭热点啊，对，写了本书啊，叫《西战论》。哦、oh. 啊，就不要打仗的呃、啊、论著，劝人和平啊，劝人和平，其实就是心灵鸡汤差不多啊，就呼吁和平，呼吁和平、嗯，怎么呼吁和平呢？尊敬孔子，尊敬孔子，复兴儒学， oh. 就就都是车轱辘话，翻过来倒过去就是，那大概意思还是、就是、就是为什么战争呢？大家这个道德水平太低了，嗯，道德水平低怎么办？提高道德水平还是那套理，怎么提高呢？尊敬孔子。形成完美闭环。Yes， 你是不是有没有发现，就当时其实那帮人玩的都是互联网思维。<笑>说白了是是是什么？其实人的这个变化没那么大。对，没那么大。过去人的思想到现在，其实你以为进步了，实际上这个底层逻辑还是一样。的。没错。果然呢，又过了一年啊，江中秀就是神童他爹有一哥们儿啊，有一朋友，他又想写书，跟他爹商量商量，整那个以灵异亚文化为。宣传目标是吧？嗯，对，搞点灵异，写本书，叫什么？叫《大千图书。嗯啊，也叫《三千大千世界图书。三千世界嘛，咱们经常这么说嘛。啊，这本书《大千图书、啊。我还以为张大千写的呢、嗯啊。不是，这是那三千大千世界那大千，嗯、大千图书。一本，相当于有点卡通漫画加加论著。你想想，他为什么要卡通漫画、啊？首先，他叫接地气，要这帮底层人能看懂，他必须得有话，对，要不然人不看了。而且他直观嘛，但没想到呢，这本书呢就引发鲁迅先生暴露了。哎，一九一八年的时候，鲁迅先生不是发表那《随敢录》三十三了吗？对，啊，去搞这“灵学”同志了。他还提出一个观点啊，就咱刚才说的，有帮好讲鬼话的人，为了打压科学，他就搞反串，嗯，是吧？把科学掺进鬼话。那么其中还有一个捉妖大前锋啊，一个是零学从志，一个就是这大千图说，点名骂他，对，点名搞了，为啥呢？咱们刚不是说了吗？这江氏父子出书目的往往是推行儒学啊，复兴儒学，但这大千图说玩得有点狠了、啊。怎么说呢？为啥呢？因为咱们、那、这个为了给直观展示，啊，咱可以给大家讲讲内容。啊。因为民国两册原版书一共三册啊，两本我都搞到了。嗯、是是是啊，咱给大家说一说啊。咱先说说这开头几页，这开头几页先是介绍介绍作者吧，嗯啊，你得先说这谁写的，这神童是谁啊？神童江西章，这写的还行啊，不算太过火。嗯、完事儿呢，进入序言部分，这玩意儿这整个这没法看了。比如呢，妖气重重啊，这文章正经话先说两句，然后开始骂科学家。大概意思是什么？就是那断水流大师兄说了，我不是针对谁，在座的各位都是勒索。<笑>因为什么？他说啊，他说说了这么一句话啊，说呢，这个学问啊，这个沧海茫茫啊,啊，就像一片大海。嗯，这没毛病啊，那没毛病。咱现在也这么比喻。对，我们要保持求知欲啊，不能觉得自己懂得太多。对，但是下面太多了。科学家呢，只喝了大海的一滴水，啊，就飘了，就齁着了。哎，你就觉得自己懂了，你就牛逼了、嗯。哎，不行，我告诉你，哎，比如什么呀？那科学家发明天文望远镜了，是不？啊，你能看天文地理，完事儿你又发明显微镜了，你能看见细菌啊、嗯？但我问你一问题啊，你能看见天堂地狱吗？那、嗯、看不着，那、嗯、那肯定看不着。你,你看不着是不是？我告诉你，我能看着。<笑><笑>然后这大疆图书车就开始给大家讲啊，什么那科学家看不着了，哎，我都看着了。我跟你讲啊,啊，比如看着啥了，我给你讲讲地理啊，啊我先给你讲讲地理。你知道这地理啊，这科学家不是说了，这这这地球啊，这宇宙是吧？对啊，觉得这这就是咱们认知范围啊。我告诉你，这都扯淡的，他只看到一部分啊。我会天眼通，这神农会天眼通啊，这噌一看,看，不天眼查呢嘿啊？对，全全看见了，查着了吗？这天眼一查查着了，是不看不知道，一看,看一、啊、吓一跳啊。说这宇宙呢，其实个儿特大啊，这跟西瓜差不多啊，也不大呀、哎。这这这整体像西瓜，它不就是一个西瓜吗、啊？是。这西瓜呢，分为三界。嗯。三界分别哪三界呢？先是天堂、地狱，这相当于西瓜皮。嗯。西瓜皮的上面呢是天堂，下面呢是地狱，中间那西瓜瓤呢，相当于是这科学家说那宇宙。我有点没太理解，没理解是吗？那我要提问啊。这个西瓜呢是个圆的。对。这个西瓜皮怎么分上下的？你给他先固定住嘛，所以说他可能没搞懂这个问题嘛。中间砍一刀，他没画坐标系嘛？中间那一个大西瓜啊,啊，切成两半这边一半儿，<笑>这是天堂，这边一半儿低了嘛是吧？啊，对，他没搞懂这个问题嘛？显然，啊，这就固定了嘛。<笑>然后中间那西瓜瓤，这就咱们这宇宙嘛。嗯，你看那西瓜瓤里面，它是不是有西瓜籽啊？因为那年头可能没无籽西瓜。<笑>然后你看那西瓜籽儿，这其中一个小西瓜籽儿，这可能地球，那个是火星。啊这个是水星、啊，那个是冥王星。生在一个西瓜籽儿啊！这生、啊、这生都是吗？这看过？对，明白吗？这就是宇宙。你看这科学家垃圾吧？这都不知道是吧？哎你看他只看一西瓜瓤是吧？这西瓜皮这都不知道咋回事儿。咱也能编。我说呀，这个地球啊，啊就是个瓜子儿、啊、就是一瓜子儿，对，上面是瓜子皮儿、啊、下面中间那瓜子仁儿那是地球，对对对,对,对，那瓜子仁儿里一个细菌那就相当于什么一个星球是吧？哎，编呗，就是。而然后这这不是说了吗？这一共上中下三界是吧？中界是咱们这儿，上界天上的，下界地下的。嗯，那咱给大家讲讲吧。从上界开始，这第一册内容啊，这本我有。他给你讲这个天界地理常识啊，说这天界又叫什么呢？<笑>叫圣域、哦、圣域知道吧？圣域家园看过不是圣域吗？圣域家园对，还有圣斗士那圣域，你、嗯、看我全是圣斗士，<笑>这没事儿老大家玩的。<笑>我跟你说，这差不多，在他描述当中差不多。我跟你说。这圣域呢，诸入全是神仙啊！原来这个圣斗士是抄他的啊,啊！对，很有可能嘛，这不尊重知识版权嘛。<笑>这个圣域呢，里面全是神仙，这神仙他也有等级划分嘛？那圣斗士也有嘛？黄金圣斗士、白银圣斗士、青铜圣斗士嘛？对对对，啊，咱从那高往低讲啊。说这个佛祖、原始天尊、人这一级别的，这属于高级的啊、嗯。他们住的地方什么极乐天、玉清天，反正都是把人家那个元素都拿过来了啊。这地方环境好啊，剩下孔子啊，孔子我们尊敬的孔子，那稍微地位次一级啊。说这个孔子比如来佛还牛逼，这有点过分了可能啊。这孔子地位呢，仅次于道德天尊，带着他学生啊，曾子、颜回、孟子，还有一些金童玉女，住在水晶天。嗯，那么如果这神仙级别不够呢？像那什么卡西欧式啊，什么那吴小若那些，这不太行，这咋办、啊？这地中地啊，那住在神神仙夏天嘛。啊，这神仙夏天呢，这这跟男女宿舍这差不多，仙人不能混住啊、嗯，就跟宿舍差不多啊。这是这个上限啊，也熄灯吗？晚半夜啊，半夜应该也,也这不知道吗？他没说。<笑>嗯，他那是他这么展示的，他那有一画，他给你画这亭台楼阁，画点仙气儿。然后下面一行小字儿，给你简单介绍一下啊，太多细节没有。那么说完下届那第一季讲完了，讲第二季吧。嗯，第二季那是中介啊，中介就是咱们那一届。那中介光讲地球不行啊，容易露馅不是？对，这么多西瓜籽儿呢，得讲讲别的西瓜籽儿。对啊，主要这光讲地球，你像那非洲那美国那咱也没去过，编不出来。讲外星人吧，编外边的，编外边，编外星人啊？对，这没见过，这没过。讲各个星系外星人啊。比如啊，这神童看见土土星人了，这土星人这厉害，这智慧程度堪比仙人嘛。对，脑袋瓜子好使啊。但是呢，他们总躲在山洞里吃果子啊、哦。这跟那这这《西游记》差不多,多了。他俩也是看的这个书比较少，反正就这么几个玩儿是非颠倒，人仙不分。是不是这感觉？反正我觉得挺有感触啊！你看这仙人智慧程度很高，业务能力很强啊！嗯躲山洞里吃果子，这不就躺平吗？<笑>是不是有这意思吗？这人家已经这个什么了，看看开了。对，看开了是看开,了是看开了，咱这讲没看开了啊！嗯、那火星人儿、嗯，啊，这火星人这科幻小说里经常有啊。人怎么说了？说这火星人呢，这平均身高三点三米啊！嗯啊，这比打篮球的这还高啊！但是这个德育水平这就不行了啊，总骂街，就是啥他就是。他把那种刻板印象拿过来了。对，就是、长得大的人，长得莽的人，这个脑袋都不不好使。说这说话跟老鼠、老虎似的、嗯、啊，那没事老骂骂咧咧，嗷嗷嗷，这感觉嗷、呃，这还是狗恰恰<笑>啊，是不是？就这感觉。而且那火星人这不穿衣裳，啊、嗯。整整一小裙全是叶子编的，遮挡一些下体，这玩意跟伊甸园似的。这这就火星人啊。那么看完这外星人呢，这大千图书就开始给大家讲讲阴间啊，讲讲阴曹地府。这本我没搞到啊，这没法给大家讲了。嗯，这感觉大家其实也能想象出来，对，差不多吧，总体感觉差不多啊，这云里雾里的啊，这这整个一地摊文学嘛，这不啊。但是通过书中细节，咱可以看出啊，这书讲了好多歪了斜的啊。但是呢，它还跟那咱这六学差不多嘛。嗯。就是那什么，不管说什么事儿，都文体两开花，弘扬西游文化是吧？对，就是你你讲这些鬼神，你到最后你还能绕回到复兴儒学上。这怎么说了？怎么说这就复兴儒学呢？他这序言当中他就说了，说这本书呢为什么讲鬼神和外星人呢？刚不是说了吗？这个科学家是又蠢又坏了。为什么蠢呢？因为神童能看见啊，我能看见天堂、地狱、外星人，你们看不见，说明你们这个业务能力有待加强嘛。愚钝啊，你们这个科学还是不行嘛。而且他还很坏，为什么呢？这科学家讲究唯物嘛，说这个鬼神是不存在的。的今天一直都绕着这个话题啊对，对啊。那么人们，你都听了他们的不敬鬼神了，那人变得越来越坏，那道德滑坡了。你这科学家不坏，那谁坏呢？是不是这道理、嗯、啊？对不对？你就说对不对？对对对对,对吧？对对，没错。那么接着说啊，你承认了啊？<笑>那么第一次世界大战是不是很能说明问题？嗯，你看西方那些人啊，你学他们，你还学。你学成啥样了？我不学了，是吧？他们研究了好几百年科学，最后怎么回事啊？一打仗全没了、啊。我错了，你还学？你学成啥样了？你小小年纪不学好。嗯、神童，快救救我吧！啊，那怎么救啊？我得救你，是不是？我告诉怎么救你啊？你就反着来啊！<笑>这这科学你可以学啊，你别老学。我告诉你，你得提高科学水平啊，不是你提高道德水平。你怎么提高道德水平了？我告诉你，那还得复兴儒学嘛，对不对？你你要学鬼鬼神敬孔敬鬼神嘛？这书里真这么写啊？学孔子敬鬼神，但是人孔子说了敬鬼神而远之嘛？嗯啊，子不语怪力乱神嘛？对，子不语怪力乱神、啊。对，这时候他可能说说了他有点这个解读有点偏差啊，这就是断章取义啊，对吧？说把孔子说的话奉为圭臬嘛？孔子说啥是啥嘛？你就信孔子就完事了啊？不要信科学家啊，他们都是骗你的，坑你的，听我了，信孔子啊。这就是咱们这个《大贤图说》啊，那么接下来呢，鲁迅先生开始干他了。这时候鲁迅开始三维立体干他，就咱们这个《新青年》杂志上呢，鲁迅先生开始写文章啊。首先呢，先给这个《大贤图说》一个差评，为什么？涉及到原则问题，抄袭。嗯啊，那咋抄呢？比如说这个天堂部分讲的不如《十周记》，地狱章节呢，明显抄袭了一本《玉历钞传》。你这喜人稿啊，你还说是你看见了？然后呢，中间对对对他确实是看见。了。看、啊、书了，对，看书嘛，看见了，照搬原话嘛。科学家没看这句，啊，科学家没看，<笑>科学家没研究这个，这全让我研究透了。<笑>完事儿了，这中介外星人了，这鲁迅先生没说啊，但是你一看画那个上面画那小人书那那,那画像啊，这不就是长妈买那带画的《三哼经》吗？是吧？这给鲁迅先生这整没脾气了。这个鲁迅先生指出啊，说这个大前图说呢，这明显是搞借着科学名号啊，搞历史倒退嘛。是吧？说从前排斥外来学术和思想，大理专靠皇帝啊，皇皇帝不接受就不接受了。那现在没皇帝了，你就找一个道路的大帽子啊！想要求中国还是得靠鬼话的对头科学，对啊，一见封侯啊。但是呢，在这鲁迅先生痛批之后呢，这个姜氏父子呢还是不悔改啊，未能悔改。但是很快呢，事情发生变化了。先是一九二一年啊，相当于几年之后，这姜氏父子呢开始玩社团啊。哦<咳>这是民国时期一风气啊，传人了啊，姚人整一万国道德会啊，打算呢把孔、道、佛、耶、回五种宗教精髓揉为一体啊，好家伙啊，世界宗教大融合啊，找一种普世价值，然后唤醒人们道德意识啊，维护国际和平啊，这五个宗教维护和平啊，然后把他们精髓合为一体，找一种普世价值啊，嗯，但是有没有想过一个问题吧？这些五信五个宗教这发生冲突这怎么办？是不是？这个发展初期呢，这万国道德会确实在慈善方面做过一些贡献啊，这确实是好事啊。是啊，但是呢，在那个内忧外患这年代啊，你要说我不自强，我不学科学啊，我光说这个道德，我就是这能不能行啊？肯定是不行，这明显不能行啊。咱举个例子啊，呃，这个杰哥不要大家都看过啊，什么就大家都看过、呃，大家肯定都看过。你就假如说啊，这个有一个阿伟啊，身边站着十个杰哥，这十个杰哥呢，总想把这阿伟蹬倒狼。那么这个时候呢，杰哥呢，这个杰哥都都在这站着啊。这阿伟呢，不是说他去健身啊，他说让这杰哥不敢欺负他，反而跟杰哥说：“杰哥不要了，杰哥你要提高道德水平啊，杰哥你这样是不对的啊，杰哥你素质好低啊，杰哥。”你说这样行不行是不是？是吧？这期节目能上<笑>，能上能<不>上，<笑>嗯，是吧？或者说啊，或者说咱们小时候可能都见过啊，这班里可能有同学可能比较弱小啊，嗯，这老有痞子欺负了，给堵厕所欺负了。那这时候呢，这个弱小同学呢，他不是说是这个想解决方法途径，或者说去真正自强啊，自己去跟他们能够这个跟他们去制衡啊，或者说找老师什么这种情况，他没有说想解决方法，而跟别人讲道理啊，一直强调我道德水平很高，你道德水平也要提高，你不要揍我，揍我是不对的，你心里过得去吗？你想想这有用吗？是吧？嗯、那痞子肯定还弄他，是吧？该弄他还弄他，所以呢，还有另一个方面啊，就是这个道德啊。道德很大一定程度，它不能是当做秩序的，所以说咱们有法律嘛，对对吧？咱们要有一个共同的一个认知去约束，对吧？这样才能有秩序。啊。那么如果说这秩序只靠道德支撑，那么这个道德是容易被曲解的。嗯。其实我们经常听一句话，叫“法律是道德的底线”对。对对，如果这个东西没有一条线的情况下，其实道德也是没有衡量标准的。没错。所以很多人一旦就是踏，就是踏入到这种就是循环往复当中，他很快就失去了这个所谓的自己的人生目标啊，或者是解决办法的能力。没错，这道德，你说这个有的时候是约束自己啊，就像以前咱上学的时候，班里有的同学好像满嘴仁义道德。啊。但有的时候，他也约束别人，就比如说他看一人不顺眼啊，他为了打击报复别人，他暗中打小报告，他觉得他这样是在行使他自己的道德，对吧？可能会有这种被曲解的情况。那么果不其然呢，到了九一八事变后啊，万国道德会发展出了一个满洲帝国道德会，满洲啊，开始给日本帝国主义主义当走狗啊，开始宣扬一种奴化思想。那么这个道德呢，真就成鲁迅先生说寻出这个大帽子来了、嗯，只能戴在头上啊！但是实际解决不了什么问题，甚至还会害了咱们人民。对，啊，这就说了这个道德有的时候确实有一定的局限性啊！啊，这个道德水平提高了，其实还是需要一定的前提啊，比如说我们需要自强，我们需要一定的社会秩序建立之后，我们再去聊道德。所以说，就是我们的一直之前都在说这个物质生活。提高了，然后道德没跟上，所以打仗。但事实上应该是两个方面都要提高。没错，你没有物质的精神基础的情况下，就是没有物质的基础的情况下，你精神是很。很难去提高起来，因为大家都吃不饱肚子，对，吃穿不暖，没错，你只能就是越来越堕落，觉得啊，那我就相信这些鬼神吧，就对吧？或者说西方列强打过来了，我们本身就积贫积弱的情况，我们不是说去自强啊，我们不是说去这个跟对方抗衡、啊，我们去抵御外物，我们而说一味的讲道德，大家都提高道德水平，而且这都是历史上真实发生的事情，对，就事实就是这样的，嗯、没错。那么另一方面呢，鲁迅先生也说了一点，就是说要想救中国呢，还是要靠鬼话对头科学呢。那么这一点呢，其实体现在神童身上了啊。这江西章神童十二岁之后呢，开始有独立思想了，他也不太信他爹说那一套。嗯、对啊，人开始玩科学啊，开始选择无神论的自然科学。啊，果然呢，在他父亲江中秀去世之后呢，这江西章也完成了思想觉醒啊。他开始留学巴黎，学的是当时他爹挺看不上的物理化学，好嘛啊！后来还当上化工专家，给咱们国家化工做出了很大贡献啊！<笑>而且最牛逼一点人活到两千零四年了。他他有可能听过周杰伦，<笑>这就是跟咱这张学良听过周杰伦是吗？对对。那么咱们再回溯一下啊，就聊完这，咱做回溯啊，就是说这件事儿呢，可能是历史上一道具啊。那么这个神龙之父江中秀呢，可能是这个闹剧中的。一个焦点啊，嗯，他所代表呢是时代巨变中一个失落的人啊，对，对，他的信仰崩塌，然后目睹国难，又想去改善社会风气，或者说呢，如果要是咱们恶意揣测一下，他可能并不想改善社会风气，而是说,说他就是想挣点钱，对他的体系不行了，他还想匡扶他自己那套体系，然后自己起码还能有地位、嗯、啊。当然这也不排除这种可能啊，但是呢，值得说的这一点啊，就是说不管他的出发点是什么，他即便是想改善社会风气。但是受困于自我当下的守旧和短视，对自己的局限，其实也是在害了国家。嗯，啊，我印象当中，反而当时写这文案的时候，就想起黄飞鸿二的一句话啊，他说：“这个时间很宝贵，我们中国人浪费太多时间，不能再浪费了。”嗯，对吧？我们当时本身已经非常危急了，但是这个时候呢，如果还是有一些旧的思想呢，出发点即便是好了，而偷耗了时间，我觉得这也对咱们国家也是一种灾难。对，啊。反倒是这神童挺长志气，对神童挺长志气。当然还是鲁迅先生比较伟大，一眼看出事情本质，见招拆招啊！对对对啊，对。那么聊完了这个故事之后呢，咱们就进入最后一个故事了。最后一个故事、啊，那么这个故事相隔时间就比较长了啊，是数个数年之后。嗯，鲁迅先生呢又跟那个咱们经常说的这碟仙啊打起来了，打了一仗，哎、啊。<笑>咱们接着讲这鲁迅大战碟仙啊，那么这么时间一回溯呢，其实就到了一九三四年了，嗯啊，已经是很久之后的事情了。当时鲁迅先生呢，在这个著名的报纸《申报》上写了篇文章叫《偶感》啊，这文章开头呢，先提到几年前很有讽刺的一件事啊，当时呢，这个东三省已经沦亡了，上海城打仗了。但是这个时候呢，敌人已经步步逼近啊！马路上到处有人卖推背图，推背图大家都知道啊。之前那个我在视频当中也做过详解啊。就这本书呢，就是现在同行版本呢，可能跟当时革命党有关啊。对，大家想了解的，欢迎去这个马探长的快击基地啊，了解一下，去看一看啊。但是呢，当时东三省卖这个推背图呢，鲁迅先生陷入沉思啊。他说了这么一句话啊，就是王国危灭种的危机下啊，这推背图反而畅销了。恐怕说明一个问题啊，就是说咱们一些愚昧的国人呢，可能心里面已经开始认怂了。嗯，他开始把这个逆来顺受啊，把挨日本人的打归结为命运安排了，啊，命中注定了。这个当时确实是一种风气。对，嗯，就是通过这书，因为推背图相当于一本预言书嘛，说是他能看穿未来的一些事情。嗯，啊，他可能又该去预测之后的事情了、嗯。那么几年之后呢，又开始发生了一件事儿啊，当时呢，华北、华南告急，上海开始卖碟仙玩，啊。鲁迅先生又想啊，就是人们买《推背图》啊，可能你尚且算是在关心国运啊，对你至少想知道未来是怎么发展的嘛。对，但是叠钱关注什么？推算试题答案、奖券号码啊,啊，买彩票拿叠钱算一算。那么这叠钱是什么？鲁迅先生又看出啥问题呢？那咱们就接着跟大家去讲讲这故事啊。那么咱们首先呢，先得打开一九三四年的《申报》啊，去看看这个《申报》当中都记载了什么。嗯，其实当时在那国难之下的《申报》也不是说像咱们说那么同仇离忾啊。啊，因为大家也得生活是吧？也得那个什么，也得娱乐消遣。毕竟是普通人的生活。对，其实上面也有蛮多广告了、嗯，比如这个大世界的广告啊，还有这个电影广告啊。对，啊，当时有这个金刚电影上映。对，到时候我们会把这些图片呢放在这个节目的呃简介当中，大家有兴趣可以看一下这张图片啊，非常有意思。啊、没错，但是呢，在当年四月二十九号啊，它有一个临病广告，右边还有一个海狗鞭补身丸广告，然后旁边还有一广告，就是这碟仙广告啊。这个碟仙广告当时写的是“异军突起，科学灵机图”，机就是那伏击的机。对啊，科学灵机图，科学搞科小了，还是科学啊？售价大元两角，这个钱呢，当时可以看一场金刚电影了哦，应该也不很贵啊，可能就是如果按照就是粗略算的话，现在可能四五十块钱、啊、对，差不多吧，肯定是平民能消费得起、啊。对，但是这个科学灵机图确实生猛啊，这个发明者呢，据说是刘德仁是徐同。嗯这个、大哥是搞科学的啊，嗯、他发明了一种全凭科学、全无迷信的全、啊、无迷信啊，<笑>就是说买了这零级图呢，靠一只碟子，你就能跟鬼神聊天嗯啊，这有点像某种软件啊 ，QQ 是吧 ？QQQQ QQ 啊、哎，他呢就是你跟鬼神聊天呢，这鬼神开始跟你讲啊，告诉你这个投机进退、时局安危、谋士得失、头奖号码、啊，都告诉你，这挺大方哈、啊，对。而且截止到广告刊登的这零吉图啊，已经有了多处分销商，有这么好几处啊，写着这个数据也卖，那个数据也卖。哦，那么这个零吉图它到底能算准吗？咱接着看啊，果不其然呢，过了差不多一个月啊，这申报上又有一消息啊。当时呢，有一个业余信箱栏目，有一读者投稿啊，他开始向编辑咨询说，说这科学零吉图呢，这个有问题儿啊。啊，首先他指出这科学零级图还有个别名，就是碟仙，碟仙啊,啊，其实就是咱们看那恐怖电影里那碟仙。嗯，他说了这个碟仙呢，说这个收割了大批韭菜啊，说这个经销商采取薄利多销的市场策略，让这个碟仙价格首先从两毛降到了一毛半了。嗯，啊，便宜了。果然呢，这个时候呢，好多人都买碟仙了，这家家户,户户基本上都有啊。但是有些人呢，他玩碟仙玩玩上瘾了，玩走火入魔了。<笑>这比如说呢，有人玩碟仙呢，请神上身啊，请到去世小十年的孙总理。还有人呢，开始问赌博问题，也有人呢，开始拿着家里钱呢去玩大搏杀。嗯，碟仙一算，他就开始去赌，结果这赌输了就不活了，非得死。嗨，造成这个社会的、嗯。慌乱现象啊，所以这个热心读者说呢，说这碟仙呢，其实已经衍生出了好多这个社会问题啊。你这个编辑你怎么看待呢？嗯，这个申报呢，人毕竟是刊登过碟仙广告啊，毕竟收了这个烂钱、啊、是吧、啊？收了钱了，就找了一名编辑啊，摆事实讲道理。他说呢，这个碟仙的灵验呢，可能是因为心理作用吧，啊，心理作用是有可能的。也有可能呢，是因为我们中华汉字博大精深嘛，别人鬼看不懂，是不是？就是我指几个字儿嘛，你就瞎联系，嗯、对不对？嗨啊，指了仨字大帅哥是吧？啊、嗯，就说这个今天那个有一个大帅哥跟我约会嘛，啊，可能就只是这么一结果嘛，<笑>对不对？啊，那为什么大家都买碟仙呢？啊，肯定是因为大家没找到自己奋斗目标，所以才把命运交给他了嘛。啊嗯啊，我们大家还是要好好生活的。归根结底、啊，这个问题在你自己身上啊，嗯、啊就做这么一个总结。甩锅，甩锅，對,对对对，反而也定性了嘛，给这碟仙定性了，对吧？与此同时呢，有一个叫孟若一文人了，也开始骂碟仙。他说呢，说这个众所周知啊，在这个救亡图存的年代啊，我们国家在科学方面是相对欠缺的。那么这时候呢，有一帮傻逼败类啊，开始见机行事啊，把迷信说成科学。就像这碟仙呢，明明玩迷信，非说自己科学的。然后呢，这作者也开始反串啊，用反串手法嘲笑这行为是很愚蠢，的，反串黑啊。比如呢，你按照碟仙这逻辑啊，你这个什么东西都能跟科学挂号上都说是,是迷信的，那将来是不是有人发明这个科学吃饭法<笑>啊？科学拉屎法？现在不就有科学吃饭法可以、科学拉屎法，还有科学恋爱法、啊、PUA 是吧？都有，现在单位楼下一堆练科学恋爱法的，是吗？你想想、啊，现在很多网网红这些提倡的什么，就是健康吃饭啊，然后上厕所方式啊什么，这我觉得。啊。还是那句话，人啊没太大变化啊。对，然后那大哥还说了，就这文人还说了，说有人在发明个科学抗五法，那是不是过段时间我们国家就能靠着胡编乱造成世界头等强国了呢？都扯淡吧，放屁妈！越玩越变态。<笑>果然了，到了二月五月二十五号啊，这鲁迅文章也在《申报》上发表了。通过这几篇文章比较，咱可以看出这鲁迅先生实在太厉害了。嗯，鲁迅先生怎么说的呢？他对这卢碟仙这把戏一点也不陌生啊，因为十多年前呢，其实他就灭过碟仙呢，相当于是一个类似的东西伏击嘛，嗯，对吧？这个灵学从治这，咱们刚才不是讲到了吗？但是鲁迅没想到啊，就是在十多年前有人玩灵学，十多年后呢，有一个留学德国这么一科学人士啊，还玩着玩,着玩着啊，还玩这玩意儿，他通过碟仙呢和所谓的科学证明了这伏击的合理性，对，啊，这直接整没脾气了啊。然而呢，这碟仙归根结底、啊、是一种现象。鲁迅先生呢又看到事情本质啊，他说在当时呢，这科学救国这口号、啊、喊了将近十年了，大家都知道啊，这科学是很重要的东西，但是呢，这科学的解释权到国内非常容易变味儿。比如说啊，这科学不但没法补充我们的不足之处，反而更加证明了我们文化高深。比如啊，咱们国家的风水，那是合于地理学的；嗯，炼丹是符合化学的。好嘛。放风筝呢，是符合卫生学的。卫生学，放风筝为啥是卫生学？强身健体嘛，这是科学的嘛？啊，是吧？如果这例子比较古老了，咱们可以再想一想啊。就是说这种现象啊，比如呢，咱们小时候经常看啊，这个杂志上刊登这 DNA 双螺旋结构这绕来绕去那图片、嗯、是吧？对，这这一发现是外国人先发表的啊。这时候咱们国家一些人就开始站出来了，说你看啊，我们国家以前那女女娲、伏羲画像。这俩蛇尾巴也缠着呢，啊，说明我们老祖宗啊，在若干年前已经知道这 DNA 双螺旋的存在了。啊、哦，我跟你说，那这种事儿可太多了，太多了。那过去古代埃及其实好多这种都能联系上，对，都能联系上。你看什么都能都能联系上，包括就是我今天中午如果拉一坨屎，我的屎跟这个形状有点像，我也可以说明这东西是我先发现的。哦、那我特想问一下，你是怎么拉出双螺旋结构的屎？哦、拉完再摆一摆是吧？<笑>我操，太恶心了。<笑>嗯，是吧？反正就说这种东西，这这归根结底是什么、啊？就是说你已经落后了，你不行了，你不是说我去想办法，我去钻研，我去进步。对，而是靠这种阿 Q 精神啊，我不去正视自己短处，反而牵强附会啊。就是说，你现在研究这东西，你虽然你别看你比我强，但是我之前那个东西啊，我是你爷爷，就找合理性嘛。啊，找合理性，我是你爷爷，所以我比你强。用反正法，然后用找合理性这种方式，其实我们现在也能见到很多，但是当时来讲。你要用这种理论拿出去，确实能蒙蔽很多人。对，包括好多传武大师也是。你看国外，就是比如哪个功夫牛逼，他说这个东西是从某某朝代传到国外了。对，我说你祖宗，所以我们练的肯定比你强。你真正上擂台一打，你就发现绝对不行。是，对不对？是是不是这道理？这阿、个、Q 阿 Q 精神嘛，是吧？那么这样的话，咱们搞自我麻痹，那我们又怎么能够进步？怎么能够？强强国强民呢、啊？肯定不能啊，对吧？那么鲁迅先生通过叠钱这小事儿呢，他也开始说了这么一句话啊：说每一种新制度、新学术、新名词传入中国，便如落在黑色染缸，立刻乌黑一团，化为祭司祝宴之具。那么这话不好理解，咱们可以说一说这元宇宙啊<笑> ，Meta 哼是吧？这 Meta 出来之后，这元宇宙出来，好多你看有这微商家主，整个什么元宇宙未来新零售，整一堆人都什么什么这个。嗯<笑>袁刚啊，袁雪、袁轩、袁林、袁山什么，以为成家班什么，什么袁楼、云彪、袁明、袁池、袁、哎、强，对对，袁宇宙这个事儿，说实话挺有,挺有意思的，是吧？就这东西出来之后呢，他就开始拿这新概念了，就开始这割韭菜，是吧？嗯。但是呢，这个微商在现在呢，他割韭菜跟当时的情况肯定还不太一样啊。对，因为一个是涉及到，比如说是赚钱；另一个确确实实已经危害到这个国家的存亡了。对，尤其在那个王国。灭种的危机之下了，你还跟这儿糟践科学是吧？那那危害多大？是是就是东北话，就是扯犊子，对吧？就是扯犊子。但是呢，很多人当时可以说身在局中啊，不知道鲁迅先生说了这话到底啥意思啊。但是呢，这个历史的发展呢，肯定还会证明很多东西的啊。嗯。比如啊，在鲁迅先生发文后半个月啊，上海政府发现啊，这《蝶仙》阻碍思想文化前途，把它取缔掉了。得得治理治理啊，给它治理治理了。但是呢，这叠迁了之后，其实还有啊，尤其在一九三七年，嗯，一九三七年呐，鬼子就请得中原呐，先打开卢沟桥，<笑>后打开山海关呐。<笑>嘿这这歌唱着可能稍微有点戏谑，但其实这是一件很很严肃的、很严肃的事情。呃，尤其作为一个东北人，对于这个日本入侵，确实是能感受到这种痛苦存在的。对，确实是啊，这一年鬼子全面侵华了，但是呢。与此同时啊，还是有跟碟仙相关的事情。嗯，比如第一件事儿呢，是当年《教育杂志上》上有一个叫黄毅的作者写了一篇文章啊。这个人真的水平很高啊。嗯，他在当时那个年代呢，通过大量资料印证啊，他发现这个碟仙呢，很有可能就是国外传进来的。对，对，因为国外其实很早啊，就是大概得在。将近一百年前，人家叫通灵版啊，通灵版叫 VJ 啊，还有叫 Plan Chat。嗯，对，他在当时呢就说，比如叫试试版什么这种东西。对对对，人国外其实就玩这个，他有段时间当桌游玩的。他其实就是桌游，当时他以以一，在国外当时流行就是以一种这个游戏。来流行的，他不是说以这个真的就是未卜先知、哎，没错。那么这个碟仙呢，是不是很有可能啊？就是他是从中国留学生把国外桌游改良了改良，拿到国内，他说这是科学东西，嗯，然后拿来忽悠你，闷声发大财呢？是不是？还有一件事呢，也发生在这一年啊。这一年呢，当时日军侵华嘛，不是一个叫高燮的这国学家啊，他当时因为战争原因只能到上海，那么这个时候呢，家里藏书被毁啊，女儿也去世了。他悲痛之下呢，可能没有想到，就是说这碟仙到底是什么东西，反而呢把希望寄托到碟仙身上，打算通过通灵跟他女儿交流啊。嗯，呃，根据他家人的说法啊，说他真的跟女儿进行了交流，啊，说是千真万确了。而且到一九三九年呢，有编辑还发现他玩碟仙的时候留下日记啊，然后把日记节选搬到《时报》上连载，通灵日记啊，就叫《吹万楼日记节钞》，啊。那么这时候呢，也有人怀疑啊，说这高谢未必就是通灵成功了，很有可能是他心情过于绝望了，啊，他自己在这自我催眠或者说搞心理按摩呢，这个说不定啊。嗯、那么还有一件事儿呢，就是三年之后啊，还有一人他在打太极的时候，他听说了高谢玩碟仙这事儿。那么这人是谁呢？就是溥仪，溥仪,溥仪啊，溥仪当时混的惨啊，对啊，混的惨，当时是日本人傀儡皇帝啊，嗯，心里非常郁闷。他听说碟仙呢，就是说立马派人买买两次吧。嗯，买买了两次，买了四套，还有一套不小心被拆了。呵呵买那么多啊，买那么多。然后两年之后呢，他开始玩这碟仙啊，因为啥？当时他的妾室祥贵人去世了，这溥仪这心里这难受啊啊，这跟人聊聊吧，找点亲戚啊，开始夜探碟仙，晚上玩。但是呢，这个玩了好多次啊，这碟仙那出来这文字啊，都是一些没有意义的话。嗯啊。最后也没能连上线啊，这就是这个历史中发生的事儿。那么通过这几件事儿呢，可以得出一结论啊，就是说这个碟仙在危急存亡关头，其实并不是通灵道具那么简单。对，它是一种安抚心灵的感觉。对，而且它背后折折射出的是那个时代的一种复杂性啊，就是说在科学被急需被普及的时候啊，有人心系的并不是科学，而是说去。割韭菜，割韭菜，想挣点钱、啊，或者说呢，这个日本人呢，步步紧逼啊，国难当头，很多人失去信心了，那么这个碟仙呢，又成了一种心灵慰藉啊，嗯啊，当然呢，还有一件事呢，也非常非常值得去说啊，就是鲁迅先生他《肃杀灵学大前途，说》，这已经是。十多年的一个历史过程，对对对，啊、咱讲到也是第三次了嘛，没错。最后在碟仙上呢，看到的前途是很暗淡的，他写出了这么一句话，说此弊不去，中国是无药可救的。哎，啊，确实是很危急啊！果然呢，在批驳碟仙半年之后呢，这时候呢开始有一个言论说中国人失掉自信力，啊，开始有这种言论出现。他说啊，这个民族自尊心与自信力既已道言无存，不带外物之来，国家故早已濒于精神幻灭之域。就是没等人打来，你你们已经先不行了。嗯，但这句话鲁迅先生同意那肯定不同意，是吧？这个鲁迅先生就说啊，我们中国人是不可能失掉自信力，咱们初中课本都学过，对，是吧？说因为我们自古以来呢，确实有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。对，每次在这个国家遇到危机的时候，这种关头肯定会有人挺身而出，哎，比如说《新青年》，比如说陈独秀啊这些人。对，嗯，果然了，确实也是啊。咱们说这个历史回溯一下啊，一九三四年的时候，这一年正好是《叠千广告》在登出的时候，但是也就在这一年呢。很快啊，也会有一些人，他们去长征了。对啊，他们会长征，他们会面临更加危难的生活。对他们开启了后来真的新中国嘛？对，开始给我们缔造了我们现在的好生活啊。对，所以说、啊、鲁迅先生经历这个十多年与这个灵异啊、与鬼神的这种战斗啊，说实话，帮助了很多人去能看破其中这些就是所谓的封建迷信这些真正的他想腐化人心的这种作用。没错，嗯，对。那么今天其实大概就给大家讲这么多啊，通过一个比较简短叙述去跟大家讲讲鲁迅先生干的这几件事儿啊、嗯。对对对，我想说就是说，我们其实在有些时候会把一个人他干了一些事情，然后觉得他很伟大，觉得他很很厉害，把他捧上神位，就像鲁迅是一样的，很多人把他供起来，很多人觉得这个人很了不起，但如果你真的觉得这个人很有。就是说他很厉害，他做了很多实事儿，我们就应该去阅读他的这些著作，去了解这个人的思想是什么样的。对，而不是真的就是把他捧到那个位置，对然后他说什么话都是对的，是吧？就这样的话，你又变回到以前那种迷信状态。对，可能又去曲解吧对，对吧？然后最后也说一说迷信吧。嗯就是关于迷信呢，其实一直也想跟大家解释一问题啊，就是宗教迷信这些东西，对其实还不太一样。对，其实讲这么多呢，并不是说去反对宗教啊，就是宗教，咱们还是得认清这个宗教它是具体什么作用啊。嗯，当然我本身自己也信教啊，我也会比较分开啊，就是一些心灵上探索呢，我会求助于宗教。嗯，当然我不会说我信了宗教，就是你你让我打针吃药，我会拒绝你。对，这是两个概念。对，而且也不会说，就是我信了宗教，我强迫大家去怎么样？是的啊，就是这个东西，可能大家去分清吧，就是大家去才能更好的生活，对不对？对啊。然后还有一点呢，就是我非常看不惯的一点啊，就是不管是信科学还是信宗教，都有一种优越感。嗯，我我自己个人不是特别认同啊。就比如说信宗教，好像我就高人一等了。或者说，我信科学，我就可以自上而下批判所有人都是愚昧的。是啊，我觉得这样反而陷入一种自负，对于我们的发展啊，或者说跟人的交往沟通，嗯，也都不不能说是一种特别好的状态吧。对，因为什么事情都要就是辩证的去看，同时也要站在那个时代的视角去看。对，就现在我们因为已经大面积接接的接接触了这些科学呀、啊、这些理论啊，我们觉得那个时代愚昧，那个人怎么能那么想？但是你放在那个当时的那个状态下，那种被侵略者已经就打到你家门口的时候那种状态，其实他们也很无助。对。嗯包括其实那个时候吧，就是他他说的这些，比如灵学什么的，其实他跟宗教关系，我个人认为不大。嗯，我个人认为不大，只不过是把这些宗教里的一些东西啊，曲解他给借用过来。对他来把这些佛祖啊、这些人物啊、这些什么三界这种观念啊，拿过来为他自己用。对，为他自己所用，去维护他自己利益，可以是这么说，就是他已经跟探索我们内心世界，或者说我不强迫别人，我只为自己研究啊，嗯，我自己找到一个心灵寄托，或者说我去更好的去生活，去看。那这世界这个东西关系不大，对啊，对。当然最后还是要说，就是也不是说，就真的批判大家喜欢鬼故事、喜欢灵异这些，因为毕竟到今天了嘛。对我们更多的是去探讨这些故事当中的一些有意思的事情，对啊，大家就是听一乐。很多人其实也没有真的去把这些事儿当回事儿，或者是真的当真。对，所以说如果你真的喜欢这些东西，那就。辩证的去看待，然后喜欢就喜欢了，对这也不是什么失羞耻的事情。没错、嗯，其实有这么一点嘛，就是咱们本身就是也不强迫别人啊，就是也不是说站那么高位置，就像那个神童一样，就是你你信科学，你就是 loser， 你就低人一等，或者说我相信科学，我就是高明了，我就比你们强，嗯，是吧？现实生活中比别人少多挣几个子儿，对，是不是？对,对对对，对不对？就不去强迫别人吧，对是吧还是希望大家对。对大家就是去分享、嗯，是吧？就不管你这个思想上，你站在某个高度，你可能现实生活中你也不比别人强的，那你为什么要站在那么高高度去批驳或者说瞧不起别人呢？最主要就是那句话，就是认清自己。对，啊、认清自己还是比较重要。就不管是科学还是说这个宗教吧、嗯，其实很大程度都是让我们认清自己，找到自己在这个历史或者说生活中一定位了。对对啊，嗯，这点比较重要。当然，那个迷信啊，或者说这个这个这个鬼故事、灵异。啊，这些东西其实愿聊的话，其实咱们都可以保留啊，咱们可以去当做一个话题去讨论。当然不会强迫大家说信或者不信，嗯、只不过就是这个东西可能会掰开揉碎给大家想清楚啊，这到底怎么回事儿。嗯，啊，也不强迫大家。对，很正常，因为很正常，因为咱们现在一个很多元包容社会嘛，最重要就是求同存异嘛，对吧？没有必要就是跟用这些东西去去去吵啊，或者说去批驳、啊。是的，对，还是那句话，就是。我们在娱乐的同时呢，也要这个看清事实的真相。对对对,对，认清自己啊，还是认清自己。反正这一年多吧，我也是从以前比较义愤填膺，慢慢变得不那么义愤填膺了。对对对，也是发现，就是我操，我事情看那么开，我感觉他很蠢，但实际上他妈的我也没比人多挣俩子儿。对、啊，我有什么资格，对对？对,对,对，也是，其实说到这儿，也是咱今年的第一期节目吧？嗯，二零二二年了。经历了这两年，我觉得很多人其实都已经看开了。是，嗯，在封闭的状态下，其实人是能够有一个自我醒悟的过程的，然后能够看清很多事情。确实，嗯，然后通过这个社会的这些变化呀，包括自己可能经济收入的变化，或者周围人的变化，其实我们也在逐渐的找到自我。对，我觉得这是一种进步吧。没错，就是、社会或者是大环境给你带来的一种。就是客观条件让你去找到自己应该干什么。对，嗯，所以说我们经历了这两年，我觉得我们更应该去努力的找到自己生活的方向，对，认清一些什么乱七八糟的事情。对，嗯、对我我个人比较大体就是还是找自己跟自己在同一频道的人聊的。对对对，对吧？平时你说跟别人说的话，可能谁也说服不了谁，纯粹浪费时间，那还不如打开电脑玩两盘《天书世界呢》呢、啊。是，所以也欢迎大家那个加入我们的社群啊，嗯、这个就是。呃，可以加我的微信号啊，就是 C H I Z I 五九零一，就是池子五九零一啊、哦。我会一个一个拉群，因为毕竟，呃，人人就我自己操作，这个动作还是有限的，所以说大家不要着急啊，一个一个来。对、嗯，如果要是猎奇心比较强了，但是承受能力比较差的，建议就不要加了。<笑>行，好的，好的，那这期节目就先到这里了。行，就到这里，感谢大家收听。那么，马探长与池子。不定期更新啊，不定期更新，现在都不敢说了是吧、啊？不敢说了。对，还是那个，就是跟大家说一下吧，因为毕竟我们俩没办法全职做这个事情，所以如果有催更的，有特别着急想看内容的，大家就尽量，嗯。嗯嗯第一就是我们是有很多平台的啊，对你如果有兴趣的话呢，因为我们录节目不能说，但是你肯定会找得到的、啊，对啊，所以说大家去多关注一些其他平台的内容更新都是可以的。对、嗯，然后可能我们产能也有限吧，因为现在我们也不是一公司，对对对，是吧？纯粹自己去做，然后那个，嗯，反正我们也不想给自己太大压力吧，是吧？嗯、当然大家喜欢我们是很高兴的，但不希望就是这种喜欢变成一种压力，也希望大家能够支持一下我们这个付费节目、嗯、啊。就说一遍，就是以内。要找到野人的下集啊，上集我们是播出了，是大概三十分钟左右的这样一个免费，然后后面的话我们会涉及到更深入的内容，就是这个一定要找到野人的下期对，欢迎大家购买收听，还是很值得的，因为老马为了这期节目买了一大堆资料啊，是还是那个跟大家解释一下吧，就是有人可能觉得我们放野人上是是在糊弄，其实不是啊，嗯，就是别的节目可能是那个先让他停几分钟。我们直接就是免费让听三十分钟，对，因为这个跟功能就是平台的功能有关系，就是很多平台是试听，比如说两分钟或者是一百八十秒，对，我们是希望你能够听到更多的内容，所以把它单独上传了，对、嗯，这样我们就不会限定在这个付费节目只能收听一部分这个、嗯、这个功能上面了，没错。所以如果我们是、嗯、本来我们是可以放在一起的，对。嗯对,对就跟大家解释一下吧，因为我看有朋友确实误会了，可能觉得我们在糊弄，真的没有啊，这是白送的那一部分。对对对，啊，然后开头开那玩笑可能有点过啊，当然也不是说那个非得让大家购买啊。对，你要感兴趣就听吧，是，要不感兴趣算，以后再说，算，对，啊，也是第一期节目嘛，所以说说了、啊、后面说了一大堆这个没用的话，啊、大家呢想跳过就跳过吧，啊，已经跳过了是吧、啊？再见了，再见，拜拜，好嘞，好，好拜拜，那拜拜，拜拜。天、啊、涯不远，望苍茫无高无回的河流，平远不可见，晦暗无声，未知的存亡，大雾重重，时代喧。